1: Moin Moin zu lebenslange 1 dem Werder Bremen Fußball Fan Talk mit Scoop und Sepp. Heute mal am Samstagmorgen, also ein richtiges Moin Moin, liegt daran, dass ich ein paar Tage weg war und wir es dann vorher nicht mal geschafft haben. Jetzt mit der Vorschau Dresden gegen Werder Bremen. Ja Scoop, du hast natürlich deinen ominösen Zettel dabei, den Spickzettel der Nation, wie ich ihn nenne. Ähm Jetzt sehr interessant, natürlich jetzt auch mal hier samstags morgens, wenn schon ein paar Spiele gemacht wurden. Ich fange jetzt gleich gleich mal mit einem anderen Thema an. Johann Regensburg, die
0: machen sich ganz gut an der Tabellenspitze, oder? Wie siehst du das? Haben jetzt schon 17 Punkte, ist also nicht schlecht. Also moin User, moin Sepp am Samstagmorgen. Ähm, Also ganz ehrlich, war ich überrascht und... ähm 17 Punkte ist schon mal eine Hausnummer, sage ich jetzt mal so. Da ist Werder erst mal sechs Punkte von entfernt, sage ich mal. Ne? Und du musst erstmal die drei Punkte morgen in Dresden holen, damit du nächsten drei Punkte hinter Jan Regensburg bist. Also Hut ab. Ich glaube, diese Mannschaft, ähm, wenn okay, nach der Winterpause muss man abwarten, wie Jan Regensburg startet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Mannschaft bis Ende der Saison auf jeden Fall oben mitmischen wird. Also die wird nicht auf Platz 10 oder 12 wieder abtauchen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn sie weiter und enge Spiele gewinnen sie auch. Bei engen Spielen holen sie die Punkte. Ja, Hut ab, also Hut ab vor, was da für Arbeit geleistet wird. Und das ist ja ein kleiner, ja, ich will nicht sagen, Dorfverein Regensburg ist schon eine größere Stadt, aber ist ja also auf der Fußballlandkarte nicht gerade das Highlight, sage ich jetzt mal so. Verdammt gute Arbeit, die sie da machen mit dem Ex-Bremer, ne, mit dem Beste, der auch gestern wieder ein Tor geschossen hat, habe ich gelesen gerade, auf jeden Fall. Also sehr, sehr gute Arbeit, muss wohl auch ein sehr bodenständiger und guter Trainer sein, der das da macht. Also Respekt vor Regensburg und ähm, Heidenheim auch gewonnen, ne? muss ich auch nochmal sagen, die sind jetzt glaube ich schon äh, 16 Punkte, nee, nee
1: 15 Punkte haben die jetzt. 15,
0: genau, Entschuldigung, 15 Punkte, also die machen ihre Sache auch gut, ich komme nochmal auf Werder, weil wir haben ja hier im Werder äh, für Gespräch hier, ähm, wenn wir drei Punkte holen in Dresden, haben wir auch einen Punkt hinter Heidenheim, also die mausern sich alle, ne? also ist, um auf unseren Lieblingsverein, am besten Verein der Welt, am geilsten Verein der Welt zu sprechen, es müssen morgen drei Punkte her, sonst wird das schon mal ein bisschen weiter weg vom Aufstieg. Und wie gesagt, nach Dresden kommt Heidenheim, über die Mannschaft sprechen wir gerade, und dann Darmstadt. Also es wird Zeit, dass wir Punkte holen. Sind.
1: Ja, genau. Wir hatten das ja schon mal gesagt. Ich glaube, wir hatten schon gesagt, so Zweierschnitt oder irgendwas bei 60 Punkten. Einer der User hatte noch nochmal reingeschrieben beim letzten Mal, ich meine 28 nach der Hinrunde. Wenn man das verdoppelt, wären wir bei 56. Das wird dann schon auch Boah, das ist machbar, aber halt schon auch ein bisschen, bisschen knapp. Aber wie du gesagt hast, wir müssen, wir müssen dringend punkten. Ähm, Dynamo Dresden steht jetzt vor der Tür, haben natürlich jetzt in der Zeit auch ein paar, ein paar Spiele verloren. Bevor wir jetzt da reingehen, noch ein paar andere Themen im Schnelldurchgang quasi für euch ja, am frühen Morgen. Ähm, einmal das, äh, das Thema natürlich äh, immer Toprak, der jetzt auch weiterhin verletzt ist. Ähm, das heißt, hier zieht sich das wie die letzten Saisons auch irgendwie wieder über Wochen hin so eine Thematik, eine Wadenverletzung oder so, aber bis der jetzt wieder kommt, ich rechne jetzt auch gegen Heidenheim, ehrlich gesagt, schon nicht mehr mit ihm, weil da ist ja Länderspielpause danach, dann könnte er sich so ein bisschen auskurieren, Ähm, muss man einfach mal schauen, wie es da weitergeht. Dann Thema Abwehr, äh, sind auch noch zwei interessante Storys, einmal Lukas May, der gegebenenfalls sein Bruder-Duell haben könnte am am Sonntag gegen seinen Bruder, der Kapitän von Dynamo dresden ist, auch sehr interessant, der hat alle äh, Mutter bei der Fische Antworten, wo man sich zwischen den Vereinen entscheidet, immer für Dynamo Dresden ähm, sich entschieden. Also auch schon mal fraglich, ob der überhaupt hier <lacht> spielen sollte, wenn der eh große Dynamo-Fan ist. Aber nein, äh, Scherz beiseite, das ist die Familie kommt halt wohl aus, aus, der, ähm, aus der Region oder direkt aus der Stadt und der, der Vater war auch im Aufsichtsrat längere Zeit ähm, tätig. Und bei Friedel gibt es noch eine interessante Information. Nach diesem Wechseldesaster hat jetzt auch die Agentur gewechselt. Also, das ist auch ganz interessant. Ja, also von daher gibt es da einige einige Sachen. ähm, Noch für für alle Fans, glaube ich, ein relevantes Thema: 2G und 3G. ähm, Diesmal halt nicht die Handynetze, die Qualitäten, sondern Werder Bremen will auch ähm, oder wird auch auf 2G umstellen. Heißt nur, Geimpft oder Genesene dürfen ins Stadion. Ja, also, es also ist auch wieder eine interessante Konstellation. Einmal ist es so, ähm, Werder könnte dadurch halt die volle Anzahl ähm, an, an Plätzen verkaufen, was sicherlich sehr lukrativ ist. Man hat ja damit gerechnet, dass man das erst ab der Rückrunde macht. Ähm, das heißt, jedes Spiel, was wir jetzt noch bis Dezember, jedes Heimspiel mit, mit der vollen Kapazität einfahren, könnte vielleicht, ich sage jetzt mal, 400.000, 500.000 Euro noch mehr einbringen. Und man hatte jetzt schon kalkuliert, dass man knapp eine Million plus machen würde diese Saison. Also das wäre jetzt quasi äh, volles Stadion der, in der Rückrunde.
0: Entschuldigung, Sepp, da falle ja. ich dir mal sofort ins Wort. Das kann auch nur für mich persönlich das einzige Argument sein, warum sie das machen. Die 2G-Regel machen sie nur, damit sie ein volles Stadion haben wollen. Weil ich weiß jetzt genau, Frankfurt zum Beispiel heute, ein Kumpel von mir fährt heute zum Frankfurt-Spiel, die haben noch eine 3G-Regel. Und Werder Bremen wird diese 2G-Regel nur aus finanziellen Gründen anführen, damit sie so schnell wie möglich das Stadion voll kriegen, wie du schon sagst, damit Geld äh, ans Land gezogen wird und so weiter und so fort. Das ist also, die wollen mit aller Macht, dass das Geld in die Kasse kommt. Deshalb machen sie das. Ja,
1: ja, da denke ich auch, dass äh, das ist so. Es gibt ja, glaube ich, ich weiß aber nicht alle Vereine. Ich habe vier Vereine: Bundesliga Köln, Wolfsburg zum Beispiel, die auch das haben. Ich, ich bin dabei, dir ja vor allen Dingen, äh, wenn ihr euch dann weiter damit nochmal beschäftigt, ist es auch so, ähm, dass Teile der Mannschaft und der Staff drumherum auch teilweise jetzt nicht geimpft ist. Also ne, klar, die werden vielleicht ein bisschen mehr getestet als jetzt sozusagen der Otto Normalverbraucher. Und dazu gibt es dann auch die ganzen äh, Angestellten mit den ganzen Subunternehmen im Stadion von 1.300. Genau. Äh, wo du auch, also, ich denke mal, bei beiden ist noch das Thema Arbeitsrecht. Ne? Du darfst ja äh, da keinen zwingen, da die Informationen herauszugeben. Und äh, das heißt, Saturn da sowieso ungenesen und ungeimpfte rum im Stadion, ob jetzt quasi an der Bratwurstbude oder äh, selber auf dem Spielfeld. Also, von daher <lacht> das ist alles ein bisschen eine komische Sache. Man sieht, wie, wie das äh, so ist. Aber ja, wie du schon gesagt hast, es ist ein reines Finanzthema. Und klar, ja. würden uns vielleicht dann. Nicht. 1 bis 1,5 Millionen würde ich jetzt mal einschätzen, wie man vielleicht dann mehr bekommt. Man muss ja auch sagen, heim, äh, Auswärtsfans kommen ja dann vielleicht trotzdem nicht so viele. Ähm, klar, aber Geld ist ja schon sehr interessant für, für uns, da sind wir jetzt ja nicht auf Rosen gebettet, von daher werden wir das machen und der Bremer Senat hat das halt ab, ab Oktober ja. quasi auch dann gestattet. Ähm, wir gehen aber davon aus, dass erst gegen St. Pauli halt das Stadion dann richtig voll ist und gegen Heidenheim die Kapazität irgendwie nur leicht erhöht wird. Ähm, dann Thema Geld. Wir sind jetzt hier, ich meine mal einen kleinen Monolog. <lacht> Thema Geld, natürlich Diskussion, kaufen wir noch einen Sechser. Es gibt ja Möglichkeiten, äh, kann man sich ja selber auch anschauen: Transfermarkt.de sozusagen vereinslose Sechser. Aber Clemens Fritz hat das auch nochmal gesagt bei der Pressekonferenz. Nein, werden sie nicht tun. Die hätten sich mal Gedanken gemacht, aber sehen auch nicht den Mehrwert. Vor allen Dingen, weil die Spieler dann halt auch läng- äh, länger Zeit keine Spielpraxis hatten, was ich ja persönlich sehr lustig finde, weil wir haben ja Mitchell Weiser verpflichtet, der nicht, also im O-Ton auch irgendwie immer gesagt wurde, er hat anderthalb Jahre nicht gespielt. So viel
0: zum Thema Spielpraxis. Aber Clemens Fritz hat Entschuldigung, der Clemens hat nur Schiss, dass derjenige sich auch in der Mauer stellt und das Freistoßtor wird aberkannt. Deshalb keinen Bock einzuholen, der anders hat gar nicht gespielt. Hat. Also Entschuldigung, die Argumentation verstehe ich wieder null. Und ne? Patrick, ja. du hast es gerade gesagt, also äh, Mitchell Weiser, ähm, hat genauso wenig gespielt. Ne? Also die Argumentation geht für mich jetzt in meinen Augen wieder gar nicht, weil... Ähm, ja, weil dann ist das halt so, dann kommt er Training, dann braucht er zwei, drei Wochen, vielleicht braucht er auch vier Wochen. Ja, und dann, dann ist der Sechser halt da. also Aber die werden sich ja mit Händen und Füßen, wie im letzten Podcast, einen Sechser zu holen. Also da bin ich nicht bei dem Verein, nochmal. Mitchell Weiser ist das allerbeste Beispiel dafür. um diejenigen, die sie holen, das ist ja nicht so, dass sie ein komplettes Aufbautraining mit ihr machen müssen. Die werden sich auch privat einen Personal-Trainer haben. Die werden weiter Konditionen gebolzt haben und so weiter und so fort. Das Einzige, wir müssen halt das Mannschaftsgefüge kennenlernen, die Mannschaft kennenlernen und den Spielablauf der Mannschaft kennenlernen. Mehr ist das so nicht. Und vom gleichen Problem steht der Mitchell Weiser jetzt auch. Für mich wieder, muss ich dir ganz ehrlich sagen, von Clemens Fritz eine scheinheilige Ausrede. Ja,
1: ja, ähm vor allem müsste man sich dann schon überlegen, um, die man das gleiche Problem hast ja wahrscheinlich auch bei in der Winterpause, da wirst du jetzt ja auch keinen kein Vollblutsechser haben, der 17 Spiele durchgespielt hat. Um, und dann ist auch die Frage, wie, wie hilft er dir denn weiter, wenn du halt dann auch erstmal den ganzen Januar brauchst, um ihn zu integrieren. Also genau. bin ich auch bei dir. Wenn, wenn du jetzt einen holst, könntest du sagen, okay, der hilft uns jetzt akut nicht weiter, das ist auch sicherlich richtig. Genau. Der ist dann vielleicht erst im November fit.
0: Genau.
1: Um, Gut, aber es ist dann die Frage, wie lange der Groß ausfällt. Da reden wir über sechs bis acht Wochen. Das ist halt auch irgendwie November, wenn es eine Kniethematik ist. Wird der jetzt, sagen wir mal, auch schon wieder zwei, drei Spiele brauchen, bis der dann wieder vielleicht rankommt. Also bin ich da eher bei Dezember. Und ähm, ja, wäre auf jeden Fall eine Option, wollen sie nicht ziehen. Ist ja auch okay, kann, kann man ja auf die, auf die Jugend setzen. Ähm, aber das mit der
0: Spielpraxis ist halt sehr interessant. Genau.
1: Dann aber bitte mit
0: einer anderen Argumentation. Bin ich hundertprozentig bei, bin ich hinter, aber bitte eine andere Argumentation.
1: Das so und ähm, Dann machen wir natürlich auch nochmal ein schönes Thema auf, worüber wir beide uns auch freuen. Bei der Pressekonferenz kam auch so ein bisschen noch raus, dass äh, vielleicht nochmal eine kleine Diskussion im, im Tor aufkommen könnte, weil es halt da keine Garantie gab, äh, was den ZETI angeht und man nochmal mit den Jungs sprechen äh, würde. Und dann schaut, was kommt. Klingt so ein bisschen danach, dass man wirklich nochmal den Torwart wechselt. Ich habe mir nochmal die beiden Tore angeguckt gegen den HSV. Äh, Beim ersten Tor ähm, zögert er, er macht so ein, zwei Schritte nach vorne, geht dann wieder ein bisschen zurück, kriegt er eher so eine Bogenlampe. Ähm, Wir hatten da schon ein bisschen drüber gesprochen, ich sehe da jetzt persönlich keine große Schuld äh, an dem Tor. Äh, Beim zweiten Ball, ähm, beim zweiten Gegentor ist es ja so, der Ball kommt halt rüber. Und der köpft hingegen die Laufrichtung, okay, aber relativ zentral auf den Mann. Da kannst es natürlich drüber diskutieren und hat mir auch schon mal erwähnt, dass vielleicht jemand, der ein bisschen größer ist oder einen anderen Reflex hat in dem Moment, den halt auch mal äh, hält den Ball, weil der halt ähm, relativ nah am Körper war, sagen wir es mal so. Ähm, aber aus der ganzen Tendenz, das jetzt herauszufinden, zu, zu schalen, dass der Pavlenka dann ins Tor muss, halte ich halt für eine komische Situation, weil das sind jetzt ja keine, also sind keine Torwartfehler aus meiner Sicht. Ich könnte es ja auch genauso gut sagen, wäre der Pavlenka gut rausgelaufen bei dieser 3:0 chance nach, ich weiß nicht, in der 50. Minute oder so gegen den HSV. Also, für mich würde das kann jetzt wenig m- bringen, weil, weil wir haben jetzt wir haben in der APE Probleme. Back haben wir ja gesagt, fällt aus. So, haben wir Wechselspiel, Mai, äh, Friedl, so. Weiser kann auch keine 90 Minuten durchspielen. Jungen, der ist der Einzige, der jetzt so ein bisschen eine Konstante ist. Von mir aus noch auch noch Velkovic. Wenn ihr jetzt den Torwart auch nochmal wechselt, ist ja halt gerade das Thema, was halt relativ wichtig ist für alle, die oben mitspielen wollen, halt eine Abwehr, die im Idealform, also sagen wir mal, 70 Prozent der Spiele macht. Das Wichtigste. Und Also ich sehe jetzt da nicht den Grund, aber lassen wir uns mal
0: ich sehe absolut keinen Handlungsbedarf, das habe ich schon vor zwei, drei Wochen gesagt. Die Baustelle, die er sich da jetzt aufmachen würde, ist viel zu groß, meiner Meinung nach. Es besteht für mich keinen Grund, den Torwart jetzt zu wechseln. Hätte er jetzt gegen HSV 6-0 verloren und er macht fünf Fehler, dann reden wir über ein ganz anderes Thema. Aber wie du es schon gerade mitgeteilt hast, also er, ich weiß auch nicht, ob Pavlenka beide Tore gehalten hätte, glaube ich noch niemals, weil er ja auch immer auf der Linie kleben bleibt. Okay, er ist größer mit seiner Pranke, hast vielleicht recht, dass er an den zweiten vielleicht ankommt aber hypothetisch darüber zu reden, man weiß es nicht, ob er die gehalten hat. Und für mich ist das eine Baustelle, die nicht aufgemacht werden muss, schon alleine. Du hast das Argument gerade gebracht, Tom Rack fällt jetzt wieder länger aus, da musst du wieder einen anderen dafür reinpacken und so weiter. Also ZT muss im, im Tor bleiben meiner Meinung nach.
1: Ja, also ich könnte auch gerne reinschreiben, weil, also ich, ich sehe es halt komisch, weil Aufgrund des Spiels HSV würde ich jetzt diese Frage nicht stellen, weil wenn, müsste ich mich ja dann vorher falsch
0: entscheiden, entschieden genau. haben, weil ich sage,
1: okay, der, der bringt die Qualität nicht mit. Also, nein.
0: Wie wir gesagt haben, der Torwart, der jetzt im Tor steht, das haben wir vor zwei Wochen gesagt, der muss bis zum 17. Spieltag jetzt durchspielen. Nochmal, außer er macht alle drei Spiele einen riesen Bock, dann natürlich nicht. Aber wenn es doch normal läuft, dann muss der Z jetzt bis zur Winterpause durchspielen und dann werden die Karten nochmal neu gemischt. Du kannst doch nicht dieses hin und her machen, finde ich nicht. alles meine persönliche Meinung.
1: Ja, genau. Also man sieht, äh, trotz kein Transfermarkt bleibt es bei Werder auch so mit manchen Themen äh, spannend. Gehen wir jetzt direkt mal rüber, endlich äh, zu, zu dem Gegner, Dynamo Dresden, zu deinem Spickzettel.
0: Das ist, nett von, auch... dir, ähm, das ist nett von dir, möchte ich auch, ich, ich schaue schon mit den Hufen, möchte ich natürlich auch die Informationen über Dynamo Dresden weitergeben. Aber ein Name ist gerade noch gefallen, Selbst da sollten wir vor Dynamo Dresden noch mal ganz kurz drüber reden, Milos Velkovic. Wurde im Mannschaftsrat aufgenommen ne, und ist jetzt auch Kapitän höchstwahrscheinlich am Samstag, weil die anderen alle ausfallen wie ein Toprak, wie ein Maxi Eggestein, der nicht mehr da ist, wie ein Christian Groß, der ja den Bärendienst getan hat, aber er ist ja auch verletzt. Also ähm, für mich in der Personalie, ähm, wie soll ich das aussuchen? Ähm, er ist immer, der, der schwimmt so mit an, Welkovic kommt bei den Fans nicht so gut an, ist ein solider Abwehrspieler, sage ich jetzt mal so, aber richtiges Standing ähm, bei den Fans hat der Kollege, glaube ich, gar nicht. Aber jetzt ist er Kapitän. Und die Mannschaft hat ihn im Mannschaftsrat gewählt. Also muss er ja ein Standing in der Mannschaft haben. Und er ist für mich auch ein grundsolider Abwehrspieler, über den aber immer sehr, sehr wenig geredet wird. Also ich finde auch Abstiegssaison, letzte Saison, er hat immer für seine Möglichkeiten meiner Meinung nach gut gespielt. Ich wüsste jetzt kein Ding, wo er einen riesengroßen Fehler gemacht hat oder so. Und ich finde die Wahl gar nicht schlecht. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, um ich glaube, wie ist ja auch schon ein bisschen automatisch gefallen, weil er auch die Kapitänsfindung bekommen hat. Genau. Da hat man sich manchmal auch leicht gemacht, aber du hast ja gerade gesagt, er wurde auch dann da reingewählt. Ähm, klar, auch schon lange dabei im Verein, muss man ja auch sagen. Ich bin da bei dir, das ist so ein Spieler relativ unauffällig, aber ich finde halt, der macht auch wenig herausragende Spiele. Ja, das ist halt auch irgendwie, sagen wir mal, solider Durchschnitt hätte ich manchmal gesagt, oder der ist halt ein bisschen von ja, farblos, das kann natürlich auch sein, so wie du es gesagt hast, dass es jetzt nicht so ankommt. Aber natürlich ist er auch so ein Nationalspieler, von daher finde ich die Wahl auf jeden Fall gut. Ähm, Sehe genau. ich jetzt auch nicht, wen man da äh, großartig rein wählen soll. Man, man, man hat es jetzt auch schon gemerkt, ein bisschen vom, von der Alltagsstruktur, Bittencourt ist ja noch drin groß, genau. das sind ja auch alles ein bisschen äh, Füllkrug auch ein bisschen ältere Spieler und das ist halt auch meistens so, dass du in diesem Gefüge etwas älterer hast, du holst jetzt meistens keinen 19-Jährigen oder 20-Jährigen da, da rein, das ist halt so, also ja. wer selber Fußball gespielt hat, weiß es ja auch, äh, gibt es da zwar nicht unbedingt Mannschaftsrat, aber Kapitän ist nicht unbedingt der 20- oder 19-Jährige aus der A-Jugend, das ist halt ein bisschen äh, komisch.
0: Okay. Aber jetzt zu meinem weltberühmten Spickzettel hier. Zu Dynamo Dresden, unseren Gegner, am Sonntag um 13.30 Uhr. Also ich fange mal an mit dem Trainer. Trainer ist Alexander Schmidt. Hat viele U-Mannschaften trainiert am Anfang seiner Trainerkarriere bei 1860 München, bei Unterhaching und bei AKA Salzburg. Äh, letzte Station als Trainer war er in äh, Türkgücü, München. Und dann ganz interessant, im April, am 26.04.2021, also die letzten acht Spiele der Saison, ist er zu Dynamo Dresden gewechselt. Und hat in den letzten ähm, sechs Spielen 16 von 18 Punkten geholt. Was ja eine sehr, sehr gute Bilanz ist. Sonst werden sie die aufgestiegen. Aber jetzt setze ich noch einen drauf. Ich habe es gerade extra nochmal durchgelesen. In den letzten sechs Spielen bekommt Dynamo Dresden kein einziges Gegentor. Und damit war der Aufstieg natürlich geregelt. Also also Hut ab, sage ich jetzt mal vor dieser Serie. Wie gesagt, im April gekommen und dann kein Gegentor in den letzten sechs Spielen, sage ich, ganz großen Respekt. Also Hut ab. Dann vor dieser Saison als Aufsteiger dann 13 Zugänge, 11 Abgänge, also hält sich fast die Waage. Du hast es gerade schon angesprochen, ich gucke mir immer interessante Spieler von Dynamo Dresden, hast du ja gerade schon vorweggenommen. Auf jeden Fall ist das der Sebastian May, der Bruder von unserem Lasse May, sieben Jahre älter und auch Kapitän. Und auch Dynamo Dresden-Fan ähm, durch und durch groß geworden. Du hast gesagt, Vater war im Aufsichtsrat und so weiter und so fort. Also die Familie Mai ist schon ganz, ganz eng mit Dynamo Dresden verbunden. Und ich wäre nicht verwundert, wenn unser Lasse Mai Morgen Eigentor macht. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Ne? Ich hoffe nicht, dass er danach noch jubelt, wenn er das Eigentor macht, definitiv. Also sie sind schon richtig Dynamo Dresden. die haben schon einen Stempel auf die Stirn auf jeden Fall. Durch und durch Dynamo. Und äh, sehr, sehr interessant mit der Brüdergeschichte. Wie gesagt, sieben Jahre älter und sogar Kapitän bei Dynamo Dresden. Erfolge von Dynamo Dresden, ähm, nur natürlich äh, zu Ostzeiten, sage ich jetzt mal so, zu DDR-Zeiten, sind achtmal Meister geworden und siebenmal Pokalsieger, seitdem sie ähm, mit Westdeutschland mitspielen, sage ich jetzt mal so, haben sie keinen Titel mehr geholt, Äh, aktuelle Situation von Dynamo Dresden, Tabellenzehnter mit zehn Punkten, drei Sieger, ein Unentschieden, drei Niederlagen, die drei Niederlagen waren die letzten drei Spiele, komme ich aber gleich noch zu, gegen wen und so weiter, ähm, dann haben wir insgesamt elf Spiele gegen Dynamo Dresden gehabt, 18 zu 9 Tore, 6 gewonnen, 2 unentschieden, 3 verloren. Und jetzt bin ich wieder bei dir, ähm, Sepp, dann nehme ich dich immer gerne mit ins Boot. Wann meinst du denn, weil das letzte Pflichtspiel gegen Dynamo Dresden war? Also ein erst spiel natürlich, ne? 96. Boah, sehr stark. Ein Jahr daneben, 95. Ah. 18. 18. 95, ein Heimsieg vom Werder 1-0. Torschütze Andi Herzog. Auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr
1: Elf oder Freistoß.
0: Ja, nee, das, ich glaube, das steht in den Statistiken immer dahinter, wenn es einen Elfmeter Freistoß kann natürlich sein. Aber ich meine, bei Statistiken steht Elfmeter immer dahinter und da stand kein E dahinter für Elfmeter oder so. Definitiv nicht. So, dann meine Lieblingskategorie, die jetzt wieder stimmt. Letzte fünf Spiele. Werder sieben Punkte, sieben zu sechs Tore. Und äh, Dynamo Dresden sechs Punkte und sechs zu sieben Tore. Und die letzten drei Spiele, alle verloren gegen Paderborn, Heidenheim und Darmstadt. Also die haben jetzt drei Spiele sieglos und die sind bestimmt verdammt heiß, mal wieder vor eigenem Publikum ähm, am Sonntag gegen äh, Werder alles zu geben. Und äh, ja, die werden richtig rein aus. Die werden weißen, die werden in den Rasen umgraben da in Dresden, die werden in die Zweikämpfe gehen. Da wird richtig Stimmung sein, die Fans gehen mit. Also es wird ein ganz, ganz schweres Spiel, ganz hartes Raster für Werder Bremen am Sonntag. Genau, also denke ich auch, ich gucke nochmal drauf, wo sie auch ganz gut waren. Die haben
1: auch 1-1 in in Hamburg gespielt, hatten zum Beispiel, die haben zwar gegen Paderborn verloren am fünften Spieltag, haben aber im Pokal gegen Paderborn auch gewonnen. Mhm. Ähm, Also man sieht ja auch, Paderborn ist ja auch relativ weit äh, oben.
0: Ja, Ähm, Ja, und du sprichst die nächsten...
1: Knappe Spiele, die letzten zwei, ja, und ich denke auch, die hatten jetzt zwei Auswärtsspiele und wie du sagst... ähm, ich denke auch gerade die Heimstärke mit der Kulisse, wurde ja auch vom Trainer nochmal, von Markus Anfang auch nochmal in der Pressekonferenz gesagt, äh, ja, da ist auf jeden Fall, da brennt die Hütte. Äh, ob da jetzt 10, 20 oder 30.000 da sind, da ja. wird es schon zur Sache gehen.
0: Und Du sagst das gerade, wir haben über Jan Regensburg gesprochen, wir haben über Heidenheim gesprochen, jetzt sprechen wir gerade ähm, über Paderborn, wir sprechen auch über Pauli, wenn die alle ihre Spiele gewinnen. Also es ist ganz, ganz wichtig, diese Woche drei Punkte zu holen. Weil sonst ist, wird der Unterschied zur Spitze Relation zu groß. Paderborn kann noch punkten, wie gesagt, St. Pauli kann noch punkten, Regensburg hat gepunktet, Heidenheim hat gepunktet, der ASV kann noch punkten. Also du bist schon, ne? du musst was liefern. Also du musst als Werder Bremen jetzt liefern, sonst können wir uns definitiv erstmal nur über einen Mittelfeldplatz unterhalten und nicht mehr. Du musst Sonntag...
1: Ja, wir haben ja gesagt, mindestens vier Punkte aus den beiden Spielen, äh, genau. Dresden und Heidenheim, also... Wie du schon ja. sagst, es muss was passieren, es muss natürlich ja auch eine Reaktion kommen, sagt man ja immer so
0: nach ja. der Niederlage. Und ähm, ja. Was der, was der eine User noch gesagt hat mit 28 Punkten nach der Hinserie, da wollte ich nur mal gerade kurz drauf gehen: das sind von 51 möglichen Punkten, wenn das in Anführungsstrichen, ich sage das jetzt mal nur, nur 28. Ne? Das heißt, von 17 möglichen Punkten teil die 28 durch 17, holst du gerade 1, noch was, das reicht nicht. Ich glaube auch nicht, dass 56 Punkte für Platz 3 reichen. Bei dieser zweiten starken zweiten Liga, Wie gesagt, ich glaube nicht, dass der User da richtig liegt. 28 Punkte nach der Hinserie, dann musst du eine ganz, ganz starke Rückserie spielen, damit du aufsteigst. Ist meine persönliche Meinung. Du brauchst mindestens nach der Hinserie eine 3 vorne, mindestens. 30 finde ich schon auch zu knapp. Ich würde schon eher sagen, 35 brauchst du.
1: Ja, okay, du bist da. Bei der,
0: bei der starken 2. Set, bei dieser starken 2. Ja, also ich habe, ich hab,
1: ähm, Also die 56 haben wir quasi noch einfach da reingeschrieben an, in der Hochrechnung. Wir hatten ja, glaube ich, mhm. erstmal nur bis zur, bis zur Winterpause das, das gesagt. Aber ich habe auch gerade noch mal reingeguckt mit 56. Also bei der Hochrechnung wäre es schon sehr knapp. Da hättest du in den letzten paar Jahren meistens nicht mehr den Platz 3 gemacht. Also brauchst du 60. Ja, ja. Da, da gebe ich dir recht, da müssen wir schon auf 30 vielleicht ein bisschen mehr kommen. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir es das in der Hinserie schaffen. Wir sind da einfach zu. Ja, nein, nein, da bin ich bei dir.
0: Ja. Und aber von daher, da, vielleicht sind deswegen die 28 gar nicht so schlecht. Also aber dann schreibe ich auch schon zu, dann ist aber auch die Aufstiegswahrscheinlichkeit nach der Rechnung von Markus Kuppin unter 30 Prozent. Oder du es wie gesagt, eine überragende Rückrunde, wo du ja, fast. Ja, klar, du musst es
1: halt schon ordentlich ein Brett machen, weiß ich nicht, 13 Spiele gewinnen oder so, ne? Ja, 39
0: Genau, mit 28 Punkten nach Hinserie sag ich, bist du nicht auf Platz äh, 3, 4, 5 oder so. Mit 28 Punkten, da bist du definitiv 8. oder 9. Ja. Das kann relativ sehen. Ja. Das werden
1: wir ja sehen. Aber es ist ja, glaube ich, allen klar, wir müssen dringend Punkte holen. Ähm, Das gilt ja für jedes Spiel, ob Dresden oder auch die anderen Spiele, die noch folgen. Und da ist sicherlich auch eine Chance jetzt da, weil Dresden halt auch drei Spiele verloren hat. Das heißt, die strotzen zwar auch nicht jetzt vor, ähm, ja, vor Siegeswille, gerade für den Moment. Klar wollen sie einiges umbiegen im, im Heimspiel, das, das sind, ist immer so. Aber wir wollten ja auch viel im Derby und haben nichts geliefert. Und ähm, jetzt muss man einfach mal gucken,
0: wie es aussieht. Vielleicht gehen Aber wir mal hin. Entschuldigung, ja. lass Dresden ruckzuck 1-0 in die Führung gehen, dann hast du das Publikum hinterher, dann sind die drei letzten Spiele, die sie verloren haben, sind alle vergessen, weil das Publikum trägt die dann. Lass die jetzt mal ganz schwarz geredet, lass die nach 10 Minuten 1-0 in die Führung gehen. Was meinst du, was in Dresden los ist? Ja, ja klar. Ja, ja, klar. Aber dann gehen wir mal Richtung Aufstellung. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, ganz klar Zitterer, logischerweise. Ja. Äh, davor Velkovic und äh, jetzt muss er, Velkovic und Mai wird er ja spielen lassen. Links Jung, rechts, ähm, rechts ja Mitchell Weiser wird er genauso weitergehen. Sechs äh, Niklas Schmidt. Ähm, Niklas Schmidt ist bei Butterbeide Fischer, nur als ähm, Tipp für die User. Der hat elf Minuten Butterbeide Fischer aufgenommen, ganz interessant. Also Niklas Schmidt dann im Mittelfeld äh, mit äh, Rapp und mit... Ja, wer spielt den dritten im Mittelfeld. Rapp und...
1: Ja, wer, wer spielt in die Sechser-Position?
0: Rapp, der macht von 8 auf 6. Der macht dann ich Rapp auf 6, 6. Ist er ein Ex-Spieler in Darmstadt, den wird er nicht ähm, aussortieren. Ich habe gelesen, in Darmstadt hat er auch die Sechs gespielt. Bin mir relativ sicher, dass Rapp die Sechs spielt.
1: Okay, aber ich hatte das ja nochmal letztes Mal erwähnt. Da hat er oft in der 6 gespielt, der Rapp. Ja. Ja. Aber so. dann
0: wir jetzt mal lieber den dritten Mittelfeldmann, den, ver- den vergesse ich ja die ganze Zeit. Rapp ja, wen würdest du noch einbringen? Ja, Leo Bittencourt, aber der sei ja noch verletzt. Das wäre natürlich der Top-Mann für diese Position jetzt ja. da. Ähm, Was wird sein Bomb spielen lassen noch? Ja, wollte ich gerade sagen. Vielleicht so ein Fighter in Dresden. Ne? Ich glaube, ja haben eine Bomben. Ja, und vorne äh, definitiv ähm, Romano Schmidt. Ähm, Ding schießt wieder fit, ne? Ist richtig? Ding ja. schießt wieder fit, meine ich. Und natürlich den überragenden Niklas Füllkruch. Dem würde ich natürlich die Chance geben in Dresden. Nein, Scherz <lacht> beiseite natürlich nicht. Natürlich Marvin Duksch.
1: Ich glaube, ich will, würde mit Ilja Grüff äh, spielen.
0: Okay. Ja, auf
1: der 6. Ja, auf der 6, damit ich den Rad nicht auf die 6 ziehen kann, damit der weiterhin als Achter fungieren kann. Muss man mal gucken. Ähm, Gerne auch mal eure Meinung, wie es aussieht. Ähm, ist jetzt ein bisschen schwierig. Uns fehlen halt ein bisschen doch die Personalthemen, weil wir haben ja doch ähm, einige, die ausfallen. Groß, Toprak, Bittenkurt ist noch nicht da. Äh, Fulko ist außer Form. Agu. agu kann immer noch nicht spielen. Ne? Der wäre vielleicht auch noch mal so jemand, der da äh, was machen könnte. Der, der Roger Asale wird immer noch nicht spielen, glaube ich. Der ist auch noch hinten dran. Ja, da, da bleibt ja nicht so viel. Ne? Ja, das stimmt. Also ja. ich glaube, du hast ja schon ein bisschen die Probleme, dass du ja auch den, den Weiser nicht durchspielen kannst. Da muss ja auch schon wieder vielleicht ein Bomb nach 60 Minuten kommen und so. Ähm, ja, also der Kader ist jetzt doch dann, wenn ein paar Verletzte sind, äh, doch nicht gerade so gut gefüllt auf allen Positionen, gerade was die Außenbahn angeht.
0: Außerdem hat M. Baum sich für Deutschland entschieden, der spielt weiter für Deutschland, also hat er jetzt am Samstag die Chance verdient, dann im Mittelfeld, meiner Meinung nach, wie gesagt, im Mittelfeld da was, was zu zeigen. So, jetzt müssen wir also langsam mal zu unseren Tipps kommen, Sepp, und da ja. gebe ich dir den Vortritt. Also ich sehe
1: es echt kritisch in, in Dresden, aber ich tippe mal 2 zu 1 für uns.
0: Also ich sehe es noch kritischer als du, aber das ist ja immer bei uns beiden so, wenn man das angeht. Deshalb, ja, ich, ich. 2-2. Sag ich. Ist zu wenig, ganz klar, liebe User, ist definitiv zu wenig, aber ich gehe von einem 2-2. Wir werden nicht verlieren, wir werden aber auch nicht gewinnen und deshalb sage ich 2-2. Ja,
1: dann würde ich sagen, ähm, äh, noch ist ja, ist ja Wochenende. Wir müssen jetzt erstmal, glaube ich, Kaffee trinken. Wir waren, weil das ja. früh morgens aufgenommen wurde. Ja, Von daher wünschen wir euch alle viel Spaß morgen am Sonntag. Ihr könnt ja noch neben Werder, wenn es noch nicht gemacht hat, auch noch zur Bundestagswahl gehen. Da kann man auch noch ein paar, paar Sachen ankreuzen. Wer will. Von daher wird es, glaube ich, ein interessanter Sonntag. Nicht nur aus Werder-Sicht, sondern auch aus, aus anderen Sichten. Und dann schauen wir mal auf die Tabelle am Montag, wo wir da wieder stehen und warten einfach mal ab, was sich dann dazu so ergibt. Schreibt gerne eure Tipps rein, eure Aufstellungswünsche, auch gerade, was das Thema Tor heute angeht, oder wenn ihr noch alles kaufen wollt. Werder Bremen schwimmt ja demnächst im Geld, wenn jetzt hier 2G und volle Stadien sind, dann können wir nochmal für 1 bis 2 Millionen jemanden kaufen. In dem Sinne, macht euch ein schönes Wochenende, und macht's gut. Ciao.
0: Ja, Von mir auch nochmal, wie immer, die letzten Worte. Ähm, schönes Wochenende, ganz fest die Daumen drücken für Sonntag in, in Dresden, 13.30 Uhr. Und dann natürlich lebenslang grün-weiß, aber vielleicht ihr das grün, am Sonntag auf dem Wahlzettel weg. In diesem Sinne, schönes Wochenende, Lebenslang Grün-Weiß. Natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert.